0: Buenas tardes amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas Este programa está abierto a todas las colaboraciones que deseen impulsar el republicanismo y una democracia más participativa y solidaria.
1: La Hora de la República en Radio
2: Rebelde
0: Republicana.
2: Buenas tardes, desde la onda de Radio Rebelde a, a, Revolucionaria de, de Pamplona, Ángel Pasero, saluda a todos y todas desde el programa La Hora de la República. <risa> Jajos está riendo porque no ha dicho bien Radio Rebelde Republicana. <risa> bueno, he dicho Radio Revolucionaria. Eh, bueno, hoy es, hoy es día 25 de mayo y estamos en el programa La Hora de la República y bueno, pues tenemos un invitado muy especial que es Manuel Monereo, analista político. Buenas tardes, Manuel. Bienvenido. Hola, ¿qué tal?
3: ¿Cómo andamos? Juanjo ¿Cómo andamos?
2: Picó, bien, aquí a, a, a tra tratar de hacer este programa. Juanjo Picó, buenas tardes, en el estudio virtual.
0: Eh, buenas tardes.
2: Y Pachi, que está en Pamplona con el, en el, al, a los mandos técnicos y que, bueno, pues no se le ve, no se le ve pero ahí, ahí está. Saludamos a, a Manuel Rodríguez Alcázar y a Félix, a Félix Arana, que son los responsables de la, unidad, de la página de, de Unidad Cívica por la República. También saludamos a Ecorepublicano, Mundo Obrero Radio y, en fin, a todos y todas los que nos estáis siguiendo en directo y los que luego nos seguiréis por las redes. Vamos con nuestro comentario que lo hemos titulado La reforma fiscal del gobierno de coalición. Parece que hoy martes, 25 de mayo, el Congreso puede dar luz verde a la reforma fiscal contra el fraude que presenta la ministra de Hacienda. Una reforma que llega tarde y no se podrá aplicar en el ejercicio económico de 2021, en el que el Ejecutivo pretendía recaudar los 828 millones que se quedarán en papel mojado. La reforma fiscal que anuncia el gobierno de coalición tiene que superar numerosos escollos para cambiar el rumbo de las cosas. A día de hoy, los impuestos graban a las familias que soportan más del 75% de la presión fiscal y el solo anuncio de nuevos tributos para afrontar la crisis pandémica, genera una agria polémica. España necesita una reforma fiscal progresiva que grave las rentas más altas y que tenga en cuenta los nuevos modelos de negocio. El informe anual de recaudación 2020 de la Agencia Tributaria son unos datos que acercan mucho el peso real de los impuestos en España, algo que resalta que sean los hogares quienes pagan más de las tres cuartas partes de los tributos estatales. Paralelamente a esto, decir que los impuestos indirectos como el IVA y los especiales que graban el, el consumo de bienes y servicios, sin discriminar en función del nivel de ingresos que, de quien los adquiere, lleva, el año, lleva años por encima del 15% y del 25%. Por cierto, ante estos datos se ve que, de manera urgente, el Gobierno de coalición debe acometer una profunda reforma fiscal que grave las rentas más altas y alivie la presión sobre la renta del trabajo, a la vez que debe tomar medidas para poner fin a los paraísos fiscales como la Comunidad de Madrid y otros dentro del territorio español. Junto a la reforma fiscal, hay que exigir al Gobierno de coalición que derogue de una vez por todas las reformas laborales del PSOE y PP, que, que, que prometió anular nada más llegar a la Monclova, así como la ley Mordaza. Y la contrarreforma de las pensiones, la política de impunidad y el control y el, y el y controlar el reparto de los 170 mil millones de los fondos europeos, que o mucho no nos equivocamos o se van a repartir entre bancos y grandes empresas para tratar de amortiguar los efectos de la pandemia, cuando la pandemia ha perjudicado sobre todo a la vida de trabajadores, de millones y tra de trabajadores y trabajadoras, castigados muy duramente a los jóvenes y las mujeres. Se pone la venda a quienes están ilesos y se abandona a la mayoría social que graba las heridas económicas y sociales. Es urgente que el gobierno de coalición ataje el fraude, el, el fraude fiscal, cifrado en 20.000 millones de euros, de los que hay que añadir el fraude del IVA, que es, que es lo que suma unos 40.000 millones de euros. Curiosamente, el fraude no se detecta en la renta del trabajo asalariado debido al control que tiene. El fraude hay que buscarlo en, otro, en otros ámbitos. Las cifras que se barajan de los que tienen lo, lo, lo que tienen los y las españolas españoles españolas en países fiscales es de 144.000 millones de euros. Ojo, no sabemos si en, el tan, en tan mareante cifra está contabilizado los millones del rey emérito. Solo por el rendimiento de estos 144.000 millones lleva asocia, que lleva asociado, supone un fraude fiscal de 7.400 millones. Esperemos que la reforma fiscal sea para favorecer al pueblo y a la ciudadanía y a la economía de las familias y caiga todo el peso de la ley contra los defraudadores y evasores, mientras los y las republicanos seguimos trabajando por la Tercera República y por ello queremos, mediante una cohesión social con organizaciones sindicales, de pensionistas, movimientos feministas, memorialistas, laicistas, juveniles, bebés robados, colectivos republicanos, profesionales, campesinos, obreros, sectores de la intelectualidad, Profesores y profesoras universitarios, y universitarias, escritores y escritoras republicanos, funcionarios. Todo ello para hacer un sólido frente común contra la corona que engendra corrupción, mantiene el franquismo y abre las puertas al, laicismo, al fascismo. Queremos de una vez por todas desterrar a los borbones de España. La república no es la panacea, pero la monarquía es el obstáculo que impide que se democraticen todos los estamentos de la vida pública y dé solución a los graves problemas que nos acechan. Siempre lo repetimos, la república no se vota, la república se
4: proclama. Salud y república. Historia de tres amigos, de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura, turú Ascaso y García oliver Llamados los solidarios que desprecian al poder, buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel. No fue por casualidad. Buena aventura Duru, Ascaso y García Oliver. Tres hojas de trebol negro, contra el viento del
2: poder. Muchas gracias, eh, Pachi. Hoy, vamos a, hoy nos va a acompañar la música de Chicho Sánchez Ferlosio en este, en este programa. Y bueno, pues estamos, son las 19 horas y 12 minutos. Veo que se ha agregado también el profesor eh, Jesús de Blas, que hoy en su espacio, hoy está el movimiento obrero, pues eh, nos hablará, de la, de la primera república del año 1873. Buenas tardes, Jesús. Bienvenido. Nada, no se te oye tampoco.
1: Ya, ahora. Eh, ahora sí. Nada. Eh,
2: buenas tardes. Buenas tardes, ah, buenas tardes a todos. Aquí estamos.
1: Ma Saludos. Manuel, Manuel Monero, Salud. analista político, sí. y Juanjo. Venga, pues
2: nada. Pues, eh, Juanjo, vamos con el capítulo de efemérides.
1: Bueno, en el capítulo de Efemérides
0: arrancamos hoy con un obituario, el obituario de, según las últimas noticias, de la muerte, el fallecimiento a los más de 100 años del último brigadista eh, español, eh, brigadista internacional de la Guerra Civil, Josep Almodever. Eh, la verdad es que desconocía toda la historia de, de este hombre, pero no la historia de todas las brigadas internacionales y por lo tanto estos últimos... Eh, mm, memoria la memoria de estas últimas personas es las que nos debe traer pues hasta hasta la ley de memoria democrática que todavía está pendiente Josep almodever pues estaba ya muy mayor y viajando de Valencia tenía su su, su vivienda y bueno y nos ha dejado solamente es este obituario que lo dejo así y después ya en el en la parte del rincón poético y se le dedicaremos también un homenaje en ese caso poético Dentro de los obituarios tengo aquí, voy a comentar tres de ellos. Por la orden de la antigüedad, el 26 de mayo de 1831, la ejecución de Mariana Pineda. Mariana Pineda es una joven granadina de 26 años, que viuda, y que formó parte de todo el movimiento contra el, el rey Felón Fernando VII, el movimiento este de los liberales, que querían retornar con todos los derechos y que se han conseguido en la, en la constitución en la PEPA de 1812 y las mujeres se imbricaron también en esta lucha clandestina y la pillaron y la justiciaron en garroteville y más ni menos porque le pillaron en su casa con una bandera que había bordado y que ponía eh, libertad, igualdad y rey. Creo que ponía así, que ponía eso. Entonces, pues bueno, otro otro ejemplo más de mártires por la democracia, mártires en este caso por la, la recuperación de las libertades de la Constitución del 812. El 28 de mayo de 1871, y en todo caso aquí tenemos al profesor Jesús de Blas, el fin de la Comuna de París, después de un breve espacio, muy pocos días, que significó, significó una, esta, este periodo revolucionario que también nos lo ha contado el profesor de Blas en muchos artículos que está publicando y que de nuevo son Jesús de, de Maravilla. El 29 de mayo de 1931 fue el decreto de constitución de, la, de, de las misiones pedagógicas. Esta experiencia de la Segunda República en la cual se puso en el frontispicio de toda su política elevar, porque no queda otro remedio, el, el nivel de cultural, el nivel de alfabetización de la Sociedad Española, y que puso en las misiones pedagógicas con la implicación de toda la intelectualidad, toda la mayor parte de ella, en recorrer España para precisamente llevar la cultura allí donde no llegaba, donde no estaba. Un ejemplo impresionante y la verdad que todo lo que se lee sobre ello pues tiene esa épica y esa justicia social lo que significó. Y la última efemérides es una efemérides que va a formar parte, como muchas otras, de la historia de España, en este caso Triste, el 30 de mayo de 1982, es el ingreso de España en la OTAN. El gobierno de Calvo Sotelo es el que nos metió el ingreso en la OTAN en el año 82 y que después pues, tuvo el, la otra fecha fatídica, no por la lucha que se llevó, sino por la posición del Partido Socialista Obrero Español, cuando el, el referéndum de 1986, aquel famoso OTAN de entrada, ¿no? otro fraude más, Aparte que ya venía ya lastrado por este ingreso, repito, del gobierno de Cabo Sotelo el 30 de mayo de 1982. Estas son las efemerides que he seleccionado para el día de hoy. Muchas gracias, Juanjo.
2: No sé si Pachi nos tiene preparada una cuña musical.
4: Por esta ciudad, que nunca os veis satisfechos, no me matéis en la jaula profunda. ¿Dónde estoy preso? Matarme en un sitio claro de las montañas de Gredos un sitio que corra el aire y la vista llegue lejos que lleven allí el garrote la silla y los aparejos que vaya el juez con su coche a hacer el levantamiento que dejen a los paisanos, que suban desde los pueblos, que vean matar a un bicho, que lo tienen ya sujeto, que me sienten en la silla, que me amarren con los cueros, mirando para Madrid, aunque yo no pueda verlo.
2: Muchas gracias, Pachi. Bueno, pues eh, es... continuamos nuestro programa y bueno, pues tenemos, como decimos, tenemos a Manuel Monereo, que es un amigo, es un camarada y es un excelente analista político. Manolo, sí, bueno, está mío. cayendo en España. Bueno, está cayendo en España. ¿Qué te... como una valoración de todo lo que tenemos encima, lo que ha pasado en Madrid? Lo que, ...lo que le espera al gobierno en esto en, est, en este breve espacio de, de, aquí a, de, de aquí a
3: final de año. Bueno, no es fácil una valoración... Eh, ...no diré que exhaustiva, sino profunda... ¿no? ...de la situación política española. ¿no? Yo creo que eh, el, el llamado conflicto catalán... Eh, la crisis de Estado y de régimen que, que, que siguen existiendo, de una manera u otra, están provocando, a mi juicio, pues, la emergencia ¿no? de una vieja y dura derecha española que siempre ha estado ahí, pero que estaba más o menos camuflada detrás del Partido Popular. Me estoy refiriendo a Vox. Uh
1: -huh
3: que es la clásica derecha española. En un programa como este habrá que intentar ser eh, finos, ¿no? Estoy hablando de la vieja derecha de maestro de maestro de Carlos Sotelo, la derecha que estaba detrás de Acción Española, que después, como gran proyecto intelectual, y que luego tenía mucho que ver con, con Renovación Española o con el Bloque Nacional. Es decir, es esta la derecha eh, golpista, una derecha profundamente monárquica, nacional-católica, que fue uno de los orígenes, seguramente el origen más claro del franquismo. ¿no? Bueno, pues Esta derecha ha emergido de nuevo con una gran fuerza, la encuesta, a pesar de todo, le siguen dando en torno al 15% del voto y que se está consolidando como la tercera gran fuerza política española. Esto, esto tiene mucho que ver también con lo que ha pasado en Madrid. una derecha que, que no tiene eh, ningún tipo de complejo, que pasa al debate político, que pasa a la batalla cultural y que está dispuesto a convertirse en alternativa a un gobierno eh, como el actual que tiene España. Yo creo que ese es el primer dato quizás más fuerte. ¿no? Hay un segundo dato que, a mi juicio, es también preocupante, ¿no? que seguramente seré polémico, seguramente, ¿no? que yo creo que se está agotando el impulso del cambio de este gobierno. O sea, a mi juicio... Eh, si algo ha demostrado Madrid es que las políticas de este gobierno no están llegando abajo, que no están significando una inflexión real en, en lo que la gente, las clases trabajadoras perciben y que, de una u otra forma, eh, está siendo timorato a la hora de afrontar los grandes problemas del país. Y luego hay una tercera cuestión que yo creo que está ahí, y que espero que no quede demasiado tiempo para ello, que es la pasividad. Yo noto en la izquierda española, en los movimientos sociales de izquierda en España, en los sindicatos, una enorme pasividad social. Una, es lógico que haya pasividad social en un momento donde el país ha estado confinado. Pero también es cierto que se requiere, ¿no? a mi juicio, en este momento una mayor presencia una mayor, como diría yo, influencia de, de las clases trabajadoras, de los movimientos sociales en una coyuntura histórica, yo creo que difícil, por la que estamos pasando. ¿no? Yo así lo definiría la situación.
2: Sí, decíamos no en el comentario que hace falta una cohesión social seria, grande, con todo, con muchos con muchos componentes sociales. Juanjo,
0: ¿qué añades? Yo lo que he hallado, Manolo, es, es en, las, en, en ese tercer pincelazo que tú das, el tema de la falta de, de pulsión social, de articulación social, eh, bueno, como análisis es correcto, es correcto, vamos, que es tu opinión y está bien. El, el tema es que si rascamos un poco más para atrás, eh, aparte del, 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 del aplanamiento que ha supuesto el tema de, de la pandemia, y de la situación genérica que venía de tiempo atrás de los sindicatos, es que también la articulación política por parte de fuerzas de izquierda es que está hecha un, unos zorros. Es decir, si dejamos al PSOE, que está pasando por una crisis interna brutal y de reconfiguración, y como yo digo, posiblemente de giro al centro, por, de, de giro al centro, vamos, de giro al centro, más girado al centro, ¿no? Y que, por lo tanto, que ponga, pueda poner en riesgo el gobierno de coalición, es que a la izquierda del PSOE, y si nos miramos en Unidas Podemos como una referencia que podía haber sido, podía o puede no de serlo, es que tendrá su presencia o no institucional, pero articulado socialmente, está hecho unos zorros. Con lo cual, ¿qué perspectivas ves tú para esa tercera pata que comentabas de, de esa necesidad de dinamizar desde la articulación social, este giro general que tú detectas en la política por parte del PP, por parte de la ultraderecha y también por parte del PSOE. Es que hay una
3: contradicción que los oyentes lo pueden, la pueden percibir de inmediato, ¿no? O sea, por un lado tenemos eh, una izquierda a la izquierda del PSOE que dice algo así como que nunca hemos sido tan influyentes como ahora, ¿no? Ya. Yeah. Y, y nunca hemos sido tan capaces de gestionar eh, como ahora, ¿no? Y rápidamente aparecen, pues, las medidas conseguidas bajo el epígrafe, si no fuese por nosotros no se hubiesen conseguido. Pero por otro lado, si vemos la realidad de Podemos o la realidad de Unidos Podemos, es que eh, quiero ser prudente en mi apreciación lo diré con prudencia ¿no? están desapareciendo como sujetos políticos por abajo es decir eh, lo, más, lo más increíble que yo he vivido en estos años es eh, una, un deseo enorme de participación política de poner en marcha organizaciones de base populares con sólidas raíces, insertada en el territorio y en el conflicto social, y por otro lado, cómo eso ha ido desapareciendo eh, en unos años de una manera singular. ¿no? A más petición de gobernar con el PSOE, menos realidad social. Es una cosa paradójica y que a mí me asombra, ¿no? pero sobre todo lo que más me asombra es que no se vea la necesidad de, de precisamente porque se está gobernando de tener mayor implantación social, de tener mayores mecanismos de, de ¿cómo diría yo?, de, de organización, de autoorganización social, ¿no? O sea, toda la estructura partidista eh, de Unidos Podemos, hablo en general, está dedicada básicamente a la relación al par electoral-institucional y el trabajo en la sociedad civil entre campaña y, de, y campaña electoral ha desaparecido. Prueba de ello es que no hay ninguna campaña específica que se haga al margen de las campañas electorales. Es decir, no hay más vida política que las elecciones y las instituciones como actividad cotidiana. Ha desaparecido la política política en los barrios la política en la fábrica la política en los institutos es decir la política es solo ya algo que hacen los políticos casi siempre pagados asalariados pero parecería que el trabajo de base el trabajo de miles de hombres y mujeres que voluntariamente hacen política sin vivir de ello hubiese desaparecido entonces a, mí, a mi juicio eso tiene mucho que ver con el tipo de partido que se está construyendo. ¿no?
0: Claro, es que yo por eso te, 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 te sugería, como una opinión, de, de a tus tres puntos, quizá añadirle o, o, o complementarlo con un cuarto que es, no, la, no solo la articulación social, la articulación política, porque la articulación ah. social está la que sea, pero es que si no hay articulación política, si lo social no tiene... Posibilidad de traducirse políticamente en algo consolidado, algo serio, algo que tenga una proyección de futuro, vamos, eh, vamos, se queda todo a mitad camino. Entonces yo lo veo como una necesidad enorme, porque lo digo sobre todo, menolo porque eso sí que depende de nosotros, de la fuerza interna. Es decir, el cambiar la correlación de fuerzas, eso ya es un tema de, de pelea, pero articularse internamente, por favor, si es que existe una desarticulación en, 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 en mecanismos participativos, en mecanismo de discusión. En fin, no quiero llevarlo porque es la opinión tuya la que quisiera buscarlo en este, en este aspecto de la articulación política.
3: Sí, es que para sí, también, qué sirve una adelante, agrupación vano,
0: luego de base. Vamos a
2: pedir la opinión de, de Jesús de Blas. Sí, pero
0: adelante, ¿Para vano, qué sirve vano. una agrupación de base?
3: Esa es claro. la pregunta que había que hacerse. ¿Merece la pena invertir tiempo, dinero eh, en una agrupación de base? Eh, eh, ¿de qué vive una agrupación de bases? Eh, ¿Qué tipo de, de hace? Por ejemplo, ¿no? Estáis hablando ahora de poesía, ¿no? Eh, estoy hablando de historia, ¿no? Eh, no habría posibilidad, por ejemplo, antes cuando existían las casas del pueblo, ¿no? Que fueron una grandísima institución del Partido Socialista durante más de 30 años. Cuando existían, eh, lo primero que te enseñaban era a ella y escribir era lo primero que hacían y, y no solamente se dedicaban a hablar de política entre comillas sino de cultura, de poesía por las casas del pueblo iban los filósofos por las casas del pueblo iban eh, los poetas, los novelistas los literatos, los periodistas se leía se discutía de todos los temas desde los toros hasta, hasta prácticamente eh, el último editorial del periódico esa esa vida, ese, ese dedicar un tiempo de tu vida voluntariamente al trabajo político es lo que ha hecho grande a los partidos de masa. Y yo creo que en un momento determinado, claro, por un lado cambiaron la forma y cambió también la cultura política. ¿Cómo no va a cambiar? Y las rupturas generacionales fueron muy fuertes, pero, pero se dejó pasar y se deja pasar esta opción, esta oportunidad de pensar la política como la construcción de un sujeto colectivo que tiene voluntad de emanciparse. ¿no? Y yo creo que es ahí una de las grandes cuestiones que la izquierda europea en su conjunto no está sabiendo resolver. ¿no? Y que estamos viviendo la crisis de los partidos políticos y la conversión de los partidos políticos en parte del aparato del Estado, financiados por el Estado y sin ninguna capacidad de representar los intereses populares. Eh, Jesús de Blas, ¿quieres añadir algo a esto?
1: Eh, bueno, eh, yo la verdad que estaba escuchando atentamente y comparto cosas de las que se están indicando, y un poco más en concreto, por la experiencia que hemos tenido de la campaña electoral y los resultados y el conflicto que ha habido en Madrid. Eh, te, te das cuenta haciendo una reflexión interna y dices, es que las gran, los grandes ejes de, del movimiento de la izquierda, que sería la defensa de la sanidad, por ejemplo, que está sometida ahora a un brutal ataque que quieren cerrar eh, centros de salud que está saliendo en la prensa y tal, pues ahí, ahí eh, es el problema. Es decir, un elemento de esa magnitud, de esa, de esa profundidad de ataque, tendría que tener ya una respuesta... Política y sindical, ¿no? Y, y no está ahí, ¿no? Eh, aparece la queja y tal. Tenemos el tema de la educación, ¿no? O sé sea, como el tema de la educación con la vuelta a los ratios, lo que hay con. O sea, aparece la queja, ¿no? Pero no, se, no hay la articulación, porque incluso hay, hay una responsabilidad estatal del gobierno del Estado, ¿no? De la Ministerio de Educación, que. Eh, alegremente se cede a, a la presión de algunas comunidades que dicen: No, no, nosotros ya no podemos so soportar o aguantar esos ratios. Pues, nah. Y quizá dice: Vale, como vosotros queráis. No es capaz de articular, por ejemplo, la demanda social del profesorado para reducir el número de horas de docencia que subieron brutalmente cuando los recortes, ¿no? Por las famosas mareas verdes y otras medidas. Sigamos. Tenemos el tema de las residencias, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo no, cómo no se ha articulado, y hay gente que lo trata de hacer y tal, pero no se articuló y no se puso en el centro de, de la campaña el asesinato atroz que se estaba cometiendo contra las personas mayores con la documentación que había de ello, ¿no? Y cómo eso está ahí, pasa, y, 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 y nadie lo... lo bueno, a la gente afectada, a lo mejor alguien lo quiere recoger y tal. Y, por último, el otro, la otra gran cuarta pata social... Se ha ido la voz, eh, Jesús. Se ha ido la voz.
2: No sé, se te oye.
1: ¿No se me oye? Yo no sé sí, yo, se yo. Se ahora, digo, sí. Ahora, ahora, no entonces, Jesús. Eh,
3: ¿se me oye ahora? Eh,
1: ¿sí? sí, sí que se oye,
2: sí. A ver si recupera... Yo si claro creo
0: que, loco que el micro. sí. Que sí que se eh, oye. Manolo,
3: pero... es sí, sí,
1: Juanjo, que se oye. A ver, sí, oye. Jesús. Aquí sí, no sí, se oye, yo te oigo, yo te
0: oigo, yo te oigo. Ángel, eres tú que no lo oyes. Los demás no lo oímos.
1: No oigo. Te oigo te ¿Qué?
0: Venga, sigue Juan
1: Bueno, entonces la cuarta pata La cuarta pata es el tema de, de las pensiones Hay ataques sistemáticos Que se están lanzando No, aunque sea... no, oigo eh. Pues, eh,
0: tienes, un pro... tienes un problema, Ángel
1: <risa> O sea Porque
0: Eres como aquel chiste Todo menos tú no puede ser <risa> Todo menos tú no puede ser
3: Ahora sí Ahora, ahora
1: sí. Ahora sí. bueno, ha vuelto Venga, entonces lo que está diciendo la cuarta pata No sé qué pata... pasa que
3: no os no oigo
2: pues si os sois entre vosotros, sigue tú, Juanjo.
1: Vale, de acuerdo. Bueno, bueno entonces la, la cuarta pata que quería indicar es el tema de las pensiones, ataques que lanza este hombre escriba directamente, eh, constantemente, globos sondas y que eh, no, tienen a veces alguna reacción, pero que te, te, tenemos esa movilización ya de, la, de los pensionistas de la COESPE con esa campaña nacional y los partidos no la ponen en el centro, la izquierda no la pone en el centro, ni la pone... Ni en Madrid ni la pone a, a nivel eh, estatal y tendría que estar en el centro, es decir, porque es que ahí es realmente donde la izquierda se fortalece, en esos movimientos que son del conjunto de la clase trabajadora, ¿no? Es, esa, esa es mi idea, ¿no? Entonces, claro, eh, el problema que yo creo que se, que se está dando y que yo estoy de acuerdo que los sindicatos no toman su responsabilidad, y ahora vemos, por ejemplo, fijaos, una cosa muy importante eh, que ha eh, esgrimido Unidas Podemos fundamentalmente en la campaña y de su política del gobierno, que gracias a que han estado ellos no ha habido el despido de millones de trabajadores por la pandemia, porque han articulado los famosos ERTES, ¿no? Y dice, bueno, pues vale, es, eh, bienvenido sea, porque frente a que te echen y te quedes sin trabajo, tienes un ERTE que cobras el 70%, bueno, tal. Pero fijaos... ¿Cómo la derecha lo da la vuelta eso? ¿Cómo la da la vuelta en Madrid? yo lo, lo digo porque ha sido una conversación que he tenido con gente que trabaja de camarero en un bar, mal pagado, con una mierda de salario y tal. Y te dicen, no, es que si no se amplía el horario, si no tal, pues me llevan a alerte. Y yo en alerte no cobro el 70% de lo que cobro trabajando, porque una parte me la da mi jefe en un, en un sobre, <ríe> pero si estoy en mi casa, m, 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 pierdo la parte del, del sueldo que sería, digamos, legal y la parte de lo que me dan eh, bajo cuerda, ¿no? Entonces, claro, eh, podemos entender, quizás, por ese tipo de articulaciones que son complejas, cómo puede haber habido ese movimiento de sectores m, más atrasados del movimiento obrero, de la clase trabajadora con menos conciencia, arrastraos, que allá cuando veíamos esos, esas votaciones en los barrios obreros decíamos, joder, hagan a la izquierda.
0: Jesús, y entonces con todo ese panorama que nos has dejado laminaos,
1: no, no, la no, pues digo eh, que ahí está, ahí está la solución. Hay que levantar no, pero, la sanidad, la educación, las pensiones, ¿entiendes? Eh, la lucha por... Eh, acabar con este sistema de, de residencias que, que conducen a, a lo que conducen y bueno, otros temas que han quedado ahí en Candelero como puede ser la vivienda, etcétera, que eh, ahí hubo la pelea en el gobierno y ahí se ha quedado, ahí no hay ninguna política de vivienda ni nada no es pero el problema. Entonces,
0: pero entonces eh, Manolo, eh, pienso que si, bueno, con este, con este mm, panorama que, 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 que no es nuevo que lo conocemos la situación de, de, de estar este gobierno de coalición está siendo un bloqueo mirándolo con perspectiva a esto precisamente lo que estabas apuntando, es decir, para parar un poco el auge de la derecha, para parar un poco el, el giro del PSOE, para incrementar la articulación social, para favorecer la articulación política, ¿no será que está siendo un, un tapón dicho... ¿Como valoración general o cuál es tu opinión? Bueno, eh,
3: se puede decir que es la pregunta, ¿no? La pregunta es la pregunta. Es la no pregunta. Es ya... Y es un dilema. ¿eh? Un dilema, como todo dilema importante, tiene sus puntos positivos, sus puntos negativos y es necesario aquilatarlo bien, ¿no? Eh, yo acabo de, de terminar un artículo que eh, voy a enviar dentro de un rato eh, que lo voy a repasar de nuevo para que salga mañana en, una, en un periódico digital que también se reproduce en público que se llama Nortes y voy a publicar un artículo en Nortes justamente sobre este tema eh, mañana eh, lo voy a decir así un poco eh, como se suele decir en el lenguaje político usual ¿no? eh, en la izquierda por parte de nuestros compañeros en el gobierno, eh, los compañeros y comp ahora ya son compañeras de Unidas Podemos, ¿no? <ríe> se viene a decir eh, básicamente lo siguiente. ¿no? Eh, el enemigo es en la derecha y ese es el gran enemigo a vencer. Y la segunda cuestión que se dice es para vencer a la derecha hace falta eh, que este gobierno triunfe. Bueno, ese eso nos deja mucho espacio, pero el problema está en la segunda parte, que es que para que el Gobierno triunfe tiene que hacer política lo suficientemente audaces y profundas que consigan movilizar a las clases trabajadoras en primer lugar y eh, a las capas medias en segundo lugar. Es decir, ...y sobre todo a los jóvenes... ...es decir... ...yo creo que eh, el sujeto juvenil es determinante en este momento en España... ...y es evidente que por mucho que se quiera decir que es verdad... ...que el voto de Madrid no es eh, sin más traducible al conjunto de España... ...es evidente que hay rasgo en él muy significativo... ...por ejemplo... Eh, abundando lo que decía antes el compañero. Si vemos los resultados del voto obrero en, Madrid, en, lo, en los barrios obreros o en la zona sur, veremos no solo la presencia activísima de una derecha que, que ha ganado por goleada en muchos sitios, sino la presencia de Vox en las peores condiciones para Vox. O sea, en un momento donde el voto útil de la derecha era votar a la señora Ayuso, vos se ha mantenido y, ha, y se ha mantenido seriamente en los barrios obreros de Madrid, pero también en la zona sur de Madrid. Si vas viendo pueblo por pueblo, yo se lo he hecho, verás que el 7, 8, 10%, 7, 8, 10% se ha mantenido en un momento excepcional de voto al Partido Popular. Es decir... Vos ha venido para quedarse también Madrid y en muchas comunidades autónomas españolas puede ganar vos las próximas elecciones generales. Es decir, por lo tanto, la primera cosa que hay que tener clara es, es la derecha puede ganar. Ahora bien, el problema es, ¿el gobierno de coalición está a la altura de la circunstancia del des desafío de esta derecha? Es decir, tiene un programa lo suficientemente claro, profundo y comprensible para que la gente se organice tras el gobierno, lo defienda, pero, pero si algo está, queda claro es que eso no parece. Claro, y, claro. Yo creo, y yo creo que eso, lo que demostró ayer, lo que demostró Madrid mucho, es que las llamadas políticas del escudo social del que hablaba Pablo Iglesias no han bajado abajo, se han quedado en formulaciones por ejemplo el ingreso mínimo vital se ha quedado en formulaciones por abajo no ha llegado no se ha convertido en un instrumento para la gente y podemos seguir hablando de todo lo que ha significado es cierto que se han tomado medidas importantes en el ministerio de, de igualdad, es cierto, ahora bien es cierto que los ERTE han protegido, es verdad, con lo como decía el compañero, con sus trampas incluidas. Ahora bien, la realidad profunda es que las políticas de izquierda no están siendo realmente asumidas y protegidas por este gobierno. Es decir, los aspectos más progresivos que se firmaron. No se están cumpliendo. Y yo advierto que hay una, hay ya dos programas encima de la, del gobierno. Está el el programa que se firmó y el programa que se ha enviado a Europa. Eso, de eso no se está hablando. Y en ese, ese programa el ministro escriba lo ha escrito todo lo que le interesaba escribir. Entre otras cosas, el inicio de la privatización de las pensiones. Eso está en el programa que se ha enviado a Europa. Es decir, eh, eh, plantearse que, eh, eh, que, a que a través y por medio de la negociación colectiva se puedan adquirir en, eh, fondos de pensiones, eh, etcétera, depende cómo eso se haga, va a significar o no una privatización encubierta de la seguridad social, perdón, de las pensiones. ¿Por qué? Porque una parte... De los trabajadores no van a cotizar a la Seguridad Social, van a cotizar a sus fondos de pensiones. O, 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 o creo que es muy difícil que coticen a los dos a la vez. O se dejará libertad. Eso hay que verlo como se regula. Ahora bien, como tú empieces a desquitar justamente de aquellos trabajadores que tienen más alta sindicación y mayores convenios, los vas quitando de, la, de las pensiones, lo que estás quitando es ingresos de las pensiones. Ya, Manuel, ¿Tanto? Pero,
0: Manuel es... aquí hay un tema hay un tema que, claro, es que, eh, vamos a ver, yo te voy a decir una, como opinión, ¿no? La opinión, y por, como para debatir, y con, con Jesús también, vamos, que los que queramos hablar aquí. Yo estoy de acuerdo con que, evidentemente, en el gobierno de coalición tiene que ser, bueno, mucho con mucha más audacia y, sobre todo, con mucha más transparencia y mirando a lo que es a, a su sector, al sector que le tiene que apoyar. Pero, claro, por otra parte, yo también entiendo de que cuando ese sector está desarticulado social y políticamente, mmm, algunas de las medidas con toda la caverna y todos los, los focos de poder que tienen, te impiden moverte en, en determinada línea. Con lo cual aquí es una es una dialéctica mmm, que uno no, no se realimenta al otro y es que resulta que a lo mejor hemos llegado demasiado profundo en el pozo y buscar ahora que la salvación, por la salvación por llamarlo de alguna manera, vamos, la, la punta de lanza tenga que ser, que el gobierno tenga que ser más audaz cuando detrás no tiene una fuerza social que le apoye, pues es a lo mejor pedirle un poco de peras al Olmo, y viceversa. ¿Tú
3: crees realmente? ¿Me permite que te. Sí, sí, que sí, te sí. ¿Tú crees realmente que si el gobierno pidiera ayuda no la tendría?
0: Pues, pues tengo mis dudas en, 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 tengo el corazón partido en, se, en el sentido siguiente si fuera una cuestión de pedidas de ayuda, ayuda puntual, desde luego que no la tiene no la tiene porque la gente no reacciona a la puntualidad, tiene que ser un continuo no, porque que... es que tiene que tener un proyecto de país o sea, lo claro, que no se puede hacer tú te imaginas
3: eh, 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 tú te imaginas la barbaridad que para mí significa como estudioso del tema, ¿no? que de pronto un señor que es presidente del gobierno, con lo que está cayendo, salga y nos habla de España 2050. Pero, pero de, ¿De qué estamos hablando? Si no tenemos seguridad, si vamos a tener pensiones dentro de unos años, me habla desde el año 2050, esa fuga hacia adelante, que sí. es pura propaganda del gabinete de estudios de, del señor Iván Redondo. Es que, no, es que no, es que tenemos, por un lado, el, nos dicen, el maná que viene de Europa, de los fondos europeos. Ahora nos damos cuenta que los fondos europeos vienen condicionados a políticas neoliberales. Eh, estamos discutiendo qué tipo de condiciones. Estamos viendo qué dinero llega. Todavía no ha llegado un duro. Y llamamos ya eh, una deuda pública que va por el 125% del PIB. Bueno, eh, bueno este, este, ¿en dónde estamos? Entonces, en vez de afrontar los grandes problemas que tiene el país, de dar seguridad a las clases trabajadoras de lo que se quiere, de señalar con claridad cuál es una dirección del país, no en el año 2050, sino dentro de dos años, habrá elecciones. Si no tienes claro lo que va a hacer dentro de dos años, lo que estamos jugando es, a mi juicio, es con la gente. Y, claro, y la gente no es imbécil. Claro. Es decir, la sí. gente lo que está viendo, a mi juicio, es que dentro del gobierno hay distintas posiciones... Y que, de una u otra manera, tú antes lo has insinuado en tu intervención, el gobierno va a girar al centro, ¿no? Entonces, claro, sí, sí. el problema de fondo que hay es que, claro, eh, te voy a decir mucho más todavía, más, in, eh, más indicativamente que tú. Vamos a ver, que de pronto, ¿no? El que ha creado todo este artefacto se vaya y deje la política, como Pablo Iglesias, bueno, tiene mucho que ver... Con, con esta situación, es decir, a, ahora, ahora parece que Pablo Iglesias se va bueno, se va eh, y deja sucesores, ¿no? como si eso lo pudiera decidir él. Pero bueno, aparte de eso, el problema de fondo que hay es que se va Pablo Iglesias, que ha sido, como, como diría yo, el norte de todas las reivindicaciones programáticas del, del plan de gobierno conjunto. Bueno, pues ahora resulta que se va, deja un vacío, parece que todo sigue igual. Y lo que vemos es que ese vacío está siendo aprovechado por los sectores más de derecha del gobierno para imponer su verdadero programa. Bueno, ¿Tú crees que eso infunde confianza? Y por sí. otro lado vemos una derecha movilizada al 100%, unos medios de comunicación movilizados al 100% a favor de la derecha y una actividad eh, que, más allá de lo legal que está realizando Vox y su mundo. ¿no? Entonces, uh -huh. ante eso... Ante un gobierno débil que no tiene política clara y donde parece que un día giramos a la derecha, otro a la izquierda y no tenemos un proyecto de país, pues claro, la gente, ¿qué, ¿qué ocurre? Pues vive pues asombrada de lo que está pasando, asombrada que haya tanta derecha, con miedo en el cuerpo también a que venga la derecha y sobre todo sin ver perspectiva, sin ver luz. Y yo creo que ahora es el momento de luz es el momento de tener luz, de tener una visión clara de país, porque si no, a mi juicio, ¿eh? ya lo dice en la encuesta última, es que hay ya mayoría del partido de la derecha en el país. Y, entonces, y cuando esa mayoría es del PP y de Vox, hay que hacérselo pensar. Muchas veces se dice, y termino, muchas veces se dice, cuidado que viene la derecha. No, no, es que la derecha viene, y ya viene. Eso ya lo sabemos. El problema es cómo se le combate. ¿Cómo se combate esa derecha? ¿Qué? Eh, ¿Cómo diría yo? Eh, ¿Dejándose pisar? ¿Sin responder? ¿Sin resistirse? ¿Sin organizarse? ¿Sin ponerse en pie? Bueno, pues yo creo que esos son los desafíos que vamos a ir teniendo. Como el historiador sabe, no es la primera vez que ha ocurrido esto en España. Esta situación. O sea, la historia de España en el siglo del siglo XIX y XX es una historia permanente de una oligarquía que ha impedido cualquier cambio y que te deja siempre dos opciones. Dos opciones te deja. O un golpe de Estado o guerra civil o una nueva restauración. Lo que nunca consienta es la República. Lo que nunca consiente es una renovación democrática. Porque la República en España es la renovación democrática del país. Eso lo saben, eh, como diga yo, hasta los niños de pecho. O sea, en España, hablar de república es hablar de renovación democrática. El problema de fondo que hay es que cada vez que hay el intento de una renovación democrática, hay o la amenaza de un golpe de Estado o una guerra civil y lo único que te dejan los poderes es restauración. Que todo cambie para que todo siga igual. Es decir, que todo cambie para que mis intereses se mantengan intactos. Y yo creo que ese es esa historia la hemos vivido en el 15M ahora. Y ahora lo que estamos viviendo es una seg la segunda parte, que es la reacción brutal de la derecha para imponer un nuevo tipo de régimen democrático que ya ni siquiera será el régimen del 78. Una restauración. Y siempre alrededor de la máxima autoridad del Estado. Eso es lo que hay ahora. Entonces, y esa es la batalla política, y frente a eso, ¿qué tenemos? Un gobierno dividido, sin norte y con mucha debilidad. Bueno, pues ahora tú dices, y además no se organiza la gente, pero ¿cómo se van a organizar la gente si no sabemos bien ni a dónde estamos?
0: Vale, pues sí,
2: pues compañeros, son las. 19 horas y 52 minutos, estamos pues muy, muy justo ya tiempo y tenemos dos, dos cuestiones. Una que yo quiero que eh, tenemos la el, el movimiento obrero, el profesor del Instituto de Joaquín Rodrigo de aquí de Vicaro Jesús de Blas, y también yo quiero que Manolo nos diera unas pinzadas de sus trabajos literarios que está parando. Y también una pregunta que digo que el giro a la derecha que, que presumimos del gobierno lo debe aguantar unidas Podemos
0: o se debe de salir.
2: Esta pregunta la dejo ahí.
0: Ángel. Ángel, que te ha sido el micrófono. El micrófono, Ángel.
2: Ahora, ahora, ahora
0: ¿qué nos está pasando? pero eso es una aquí, canción. Aquí, te los, vas,
2: te vas. aquí, te aquí los, los duendes, los duendes de, la, de la informática me están haciendo una mala pasada.
0: Oh. Bueno, eso. Ya sabes, son los A chicos si del se... CNI. Pues mira, CNI. Jesús.
1: Eh, bueno, entro con lo de la Primera República, ¿no? Sí, sí, adelante. Sí, bueno, venga. Eh, me baso en un artículo que se ha publicado recientemente en Descubrir la Historia, hecho con otros dos profesores, Alfredo, Alfredo López Serrano y Juan Pedro García de las Heras, ¿bien? Entonces, eh, el, el 11 de febrero del año 1873... Eh, abdica Amadeo I Saboya y se proclama la Primera República. ¿no? En realidad, esto era la culminación de un proceso que se había abierto ya en el año 1868, con una revolución, la gloriosa, que llevó la, al derrocamiento de Isabel II y su marcha al exilio. Inicialmente, entre las fuerzas que participaron en esta revolución, se impusieron los partidarios de una monarquía constitucional parlamentaria y eh, aunque fuera con una dinastía no borbónica, evidentemente, frente a los partidarios de la República. Ese es el motivo por el que llega Amadeo de Saboya, a nuestro país. Su reinado es muy corto, apenas dura dos años, de enero del año 1871 a febrero del año 1873, y el motivo es que su principal defensor, que era el general Prim, general progresista, fue asesinado un poco antes de su llegada a España, ¿no? ...y fue asesinado por esa, eso que se señalaba antes Manolo... Esa, ...esa coalición de fuerzas conservadoras y racionarias... ...que estaban articuladas en torno a los intereses esclavistas en Cuba... no ...y algunas otras conexiones que había aquí también... ...sabedores de que Prín eh, era partidario de iniciar unas discusiones... ...con Estados Unidos para ver qué pasaba con el tema de Cuba... ...además Amadeo de Saboya, que era pues eh, era un rey... ...pero que tenía un tinte, vamos a decirlo así, progresista en la época se encuentra enfrentado a la Iglesia Católica, al levantamiento de los carlistas, los isabelinos, los republicanos, claro, que no querían monarquía, querían república, el movimiento obrero que empezaba a desarrollarse ¿no? con cierta viveza, y la guerra de independencia de Cuba, ¿no? que fue quizás el elemento más complejo en este periodo. Y finalmente, el presidente de gobierno que tenía, que era el radical Ruiz Zorrilla, pues entra en discusión con él y le lleva a la abdicación. Entonces él abdica y en las propias cortes que, donde estaban en república digamos donde había una mayoría de partidarios de la monarquía como él indica pues entonces Emilio Castelar que él sí era republicano eh, da un discurso pues de alguna manera de aceptación de la monarquía de la república en el que viene a decir es interesante dice señores con Fernando VII murió la monarquía tradicional con la fuga de Isabel II a la monarquía parlamentaria, con la renuncia de la Amadeo de Saboya a la monarquía democrática. Nadie ha acabado con ella, ha muerto por sí misma, nadie trae la república. Saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra patria. ¿no? Bueno, se proclama la república, hay un primer presidente catalán, que es Estanislao Figueras, eh, republicano federal, eh pero los conflictos en la república que ya traía la época de Amadeo pues, siguen vigentes. La guerra de Cuba, la guerra carlista, se añade la crisis económica internacional, en el campo andaluz eh, hay movimientos de ocupación de tierras de latifundio, eh, estallan huelgas obreras sobre todo en la periferia industrial eh, mediterránea, y dentro de los republicanos, pues, surge el movimiento intransigente que pretenden fundar una República Federal, pero desde abajo, no desde arriba, ¿no? Eh, Y los conservadores, pues, evidentemente, siguen conspirando contra eh, la República y están financiando la guerra la insurgencia carlista, y también con el dinero que llega de los esclavistas de Cuba, eh, se reúnen en Viarrit y están haciendo, digamos, su, 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 su labor, digamos, de zapa. Eh, se convocan elecciones a cortes constituyentes, hay una mayoría, eh, digamos, republicana federal, pero también es cierto que hay mucha abstención porque muchos partidos no participan en las elecciones, pero aun habiendo una mayoría republicana no se ponen de acuerdo porque aparecen los intransigentes que quieren la república por abajo, los moderados que quieren una república unitaria no de componente federal y luego está en medio, estaría como Pi Margal, ¿no? que es que el, el que tendría la posibilidad de articular una, un espacio intermedio. Eh, finalmente, eh, Figueres o Figueras dimite y es elegido Pi Margal, dura cuatro meses Figueras, y Pi Margal, si pone en marcha, la acusaban de ser socialista. ...una serie de medidas eh, favorables al movimiento obrero a los trabajadores... ...por ejemplo, la limitación del trabajo de las mujeres, de los niños en la industria... ...la institución de los jurados mixtos, que luego retomaría Largo Caballero... ...en la Segunda República... ...propone o plantea una reforma agraria para devolver la tierra a los campesinos... ...que habían sido expropiados por las desamortizaciones de Madó... ...no las Mendizábal, las que más afectaron a los campesinos... ...quiere abolir la esclavitud en el Caribe... ...la separación de iglesia-estado la enseñanza laica, obligatoria y gratuita, es decir, hace un planteamiento programático que se parece en muchos aspectos al de la comuna de París, que contábamos en la anterior sesión. Los intransigentes, en vez de apoyar esto, se largan, se retiran de las cortes y se dedican a, las a promover las insurrecciones cantonalistas en Sevilla, en Alcoy, aquí además participan los anarquistas ellos de Bakunin, Málaga, Valencia, Castellón, Torrevieja, Salamanca... Tarifa, yo creo que no hay ciudad de España que no hubiera una insurrección cantonalista, sobre todo en la zona de la periferia y del sur, ¿no? La, más, eh, la que duró más tiempo fue la de Cartagena que se inició el 12 de julio y eh, duró seis meses, y el grito era ¡Viva la República Federal! No era realmente un movimiento separatista, el movimiento cantonalista, porque ellos lo que querían era implantar la República Federal desde abajo, ¿no?, con un planteamiento reivindicativo que tenía, por ejemplo, la, la jornada máxima de, los, de ocho horas, la prohibición de trabajo infantil, limitar los sueldos máximos, medidas de separación de iglesias-estado, es decir, estaban en esa línea, ¿no?, eh, pero claro, la situación se hace ya insoportable, las Cortes eh, digamos, desautorizan a Pi Margal por la situación tal y tiene que dimitir. Y es curioso porque Engels eh, hace un informe para la, para la Internacional Obrera en el año 1873 en el que señala que Pi Margal era de todos los republicanos oficiales el único socialista, el único que comprendía la necesidad de que la República se apoyara en los obreros Así presentó enseguida un programa de medidas sociales de inmediata ejecución, que no solo eran directamente ventajosos para los obreros, sino que además por sus efectos tenía necesariamente que empujar a mayores avances y de este modo por lo menos poner en marcha la revolución social. Pero los vacunistas, que tienen la obligación de rechazar hasta las medidas más revolucionarias cuando éstas arrancan del Estado, entre comillas, preferían apoyar a los intransigentes más extravagantes antes que a un ministro. Bueno, la, la puñalada por la trapera, eh, por la espalda, la puñalada trapera por la espalda a Pin Margal, pues le impiden seguir y entonces toma el gobierno eh, Salmerón, que es un moderado, republicano moderado, que acude al ejército, que reprime brutalmente las insurrecciones cantonalistas eh, con los militares y finalmente dimite y pasa al testigo a Castelar, que pide poderes especiales a las cortes, las cortes se los dan. Y cuando eh, acaba ese periodo de poderes especiales, las Cortes le desautorizan por las barbaridades que ha hecho el Ejército. Bueno, ha sido brutal la represión. Entonces, le desautorizan. Y eh, los partidarios de Pi, Margal y Salmerón quieren eh, buscar una alternativa política de un candidato. Y en ese momento, lo que hace eh, Pavía es eh, dar un golpe, entra en el, ejército, con, eh, perdón, entra en el Congreso, como hizo Tejero el 23 de febrero eh, además con los triconios igual parecía una, una estampa anticipada el 23 de febrero se proclama una república autoritaria que ya va a ser la antesala de lo que decía antes Manuel de la, de la restauración entonces eh, finalmente eh, bueno pues ya es el final de la república eh, Es cierto que la que es cierto que hasta el 14 de abril la, 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 la fecha de, fe de celebración de los republicanos era el 11 de febrero, ¿no? Y solamente decir que como elemento que, re que recomiendo, no toda la bibliografía que hemos utilizado, vuelvo a recomendar que escuchéis o que la gente escuche los espacios de Radio Nacional de España. En concreto, hay un documento sonoro que se titula La Primera República, el intento de una España diferente, ¿vale? Eh, muy interesante y me parece de mucha calidad. Bueno, esto es lo que tenía que muchas, decir, un poco gracias. rápido muchas y gracias, acelerado.
2: Jesús. Bueno, son, nos, ya son las 20 horas y dos minutos, pero tenemos, no nos podemos alargar un poquito más, porque yo le preguntaba a, a Manolo Monereo si el PSOE da este giro al centro que nos que vaticinamos, ¿qué debe hacer Unidas Podemos? ¿Debe, ¿Debe embarcarse en ese gobierno o se debe salir? Y ojo con esto, porque tú, Manolo, tienes experiencia de que en Andalucía se gobernó el, el, partido, el, el partido socialista con, con, unidas, con, perdón, con izquierda unida y ojo cómo terminó la cosa cuál es tu, tu opinión
3: bueno yo eh, creo eh, yo eh, como te diría no yo soy un hombre de unidas podemos no sí. eh, y además tengo una eh, oye, yo, una cierta posición política no yo nunca tuve claro esto de gobernar con el psoe y lo dije públicamente y me opuse a eso. Eh, por lo tanto, eh, lo que nunca diré ya lo dije yo. Lo que quiero decir es una cosa muy simple, ¿no? que, que debe de ser valorado. Es decir, yo creo que la Unidas Podemos, Izquierda Unida, el PC, Podemos, deben de valorar realmente lo que significa ha significado este Gobierno y sobre todo lo que significa en el futuro. Y deben de valorar lo que está pasando realmente en el Consejo de Ministros. Deben de, deben de valorarlo. Yo no tengo información suficiente sobre el futuro. Claro, me diréis, ¿y quién la tiene? Ellos sí saben lo que hay futuro porque saben los debates que hay. Y saben eh, las discusiones que hay. Yo algo eh, puede uno conocer vía Radio Macuto, pero... Lo importante, lo importante es eh, hacer esa valoración y eh, a partir de ahí actuar. O sea, lo que no se debe de hacer es lo que no ocurrió en Andalucía, que fue que una mañana no echaran y, no, y convocaran elecciones. Es decir, y eso no lo hizo la derecha, ¿eh? eso lo hizo la señora Susana Díaz. Es decir, eh, a mí lo que me preocupa mucho, mucho, mucho es eh, un escenario donde, por un lado, nos enfranquemos en un gobierno que no hace política de izquierda, por lo número uno, y, en segundo lugar, que nos veamos abocados a la salida de ese gobierno cuando al gobierno le interese en las condiciones políticos y electorales que le interesa Entonces, yo creo que hay que hacer la evaluación y no hace falta tener un plan B, hace falta tener un plan que no tenemos. Es decir, yo noto que no hay un plan, no un plan alternativo a gobernar, sino que no hay un plan donde el Gobierno se ve se vea como parte de una estrategia global. Es lo que antes decía el compañero sobre la articulación por abajo. Y lo que yo creo que hace falta, lo digo con toda franqueza, así lo defiendo, no es la primera vez que lo hago. Yo creo que Unidas Podemos y, y eh, perdón, que Izquierda Unida y Podemos están agotados como formación for política. No merece la pena seguir metido en ese lío. Hay que ir a una formación política nueva, mucho más amplia, que recoja muchas más cosas y que se plantee en serio eh, la construcción de una alternativa de país que hoy no se tiene. O sea, no, no veo claro para nada. Eh, no estoy hablando que nadie se disuelva, no estoy hablando de nada, se puede hacer muchos mecanismos e instrumentos. Yo soy fundador de Izquierda Unida, sé de lo que estoy hablando. ¿Y cómo se hizo? Como una, una federación de partidos. Hay muchas cosas que hacer. Ahora bien, lo que tengo claro es que hay que ir a un Estado general de la izquierda del país. Que esos Estados generales deben de definir un proyecto común. Y que en ese proyecto común... Eh, tenemos que convertir a Unidas Podemos en algo más que lo que es hoy. ¿Qué es que soy? Una coalición parlamentaria. Ni siquiera hay un comité de base de Unidas Podemos en ninguna parte. Somos una, una coalición parlamentaria electoral y que, por tanto, eh, o se vuelve a cada uno de los partidos y cada cual se lo busque, o se tiene que buscar mecanismos de unidad en el marco de un proyecto global asumido por todos, es casi absurdo la competencia que diría yo, electoral por abajo de dos fuerzas políticas como unidad Podemos ¿no? yo creo que hay que ir a un mecanismo de convergencia y de unidad sobre todo pensando en los miles que se han ido, no los que somos, lo que somos somos ya muy poquita cosa lo que somos ya es muy poquita cosa, hace falta ir mucho más lejos, con una con un proyecto mucho más audaz de recomponer a nueva gente miles de personas se han ido de Podemos, miles de personas se han ido de Izquierda Unida miles en estos años curiosamente en el momento que gobernamos somos cada vez más débiles orgán orgánicamente claro, eso se tiene que romper por algún lado o se rompe por el gobierno o se rompe o se rompe por, por abajo es decir, o se rompe electoralmente entonces, ¿qué es lo que me da miedo a mí? que esto sea premonitorio de una derrota electoral de grandes dimensiones. ¿Por qué, ¿Por qué? Por abajo no hay nada que asegure el voto. Por abajo no hay articulación social. Bueno, sí, esa, Manolo, esa es mi preocupación. Manolo y esa es mi preocupación. Lo no digo como preocupación más que como tese. Te digo una
0: cosa. Y en esa preocupación... Estamos en los últimos minutos del programa. En ese sí. artículo que tienes que revisar, Podías dar un aldabonazo, que tu voz siempre se escucha en el desierto. ¿eh?
3: Sí, pero como tú bien dices, eh, estoy en el desierto hace ya años. <risa> pero no importa, no me ha, nunca me ha preocupado estar en el desierto. Porque, no, eh, bueno, ¿no creo vas que hay que asume, la política activa. Eh, eh, primero tengo ya, eh, en estos días cumpliré 71 años. Eh, y yo creo que la política no es para viejos. La política no es para viejos. Eh, de, yo estaré donde se piense que debo de estar, pero yo creo, esto que veis en mi nieto, eh, que me está recordando que está aquí, eh, que, ya, que soy un hombre, de, un abuelo con nietos ¿no? y que lo que deseo realmente es eh, que encontremos una salida. Me ha dicho, oh, sí. me preocupa muchísimo, de verdad, me preocupa muchísimo eh, la situación que tenemos en el gobierno me preocupa muchísimo la pasividad social, me preocupa muchísimo la desarticulación organizativa de Podemos y de IU por abajo y que todo esto con una ofensiva descomunal de la derecha, eh, me parece que estamos, como te diría yo, ¿no? en una situación que o, o nos ponemos los machos o vamos a tener enormes dificultades. ¿no? Y, la, y la mayor dificultad ya empiezan a decirlo las encuestas, ¿no? que es... Una fragmentación del espacio que hasta ahora ha sido de Unidas Podemos se va a ir fragmentando, por un lado, y por otro lado un descenso del Partido Socialista eh, y más allá un ascenso del Partido Popular y de Vox. ¿no? Eh, eso, esa tendencia está ya y veremos ver hasta dónde nos lleva. todo este, El gobierno piensa que todo se va a resolver con la recuperación económica. ...y que va a haber una recuperación económica... ...estupenda... ...y que todo vamos a, a volver como antes... ...el pasado no volverá... ...y la etapa pre-Covid... ...no va a volver a España... ...eso lo tengo claro... Sí. ...lo otro no lo tengo tan claro... ...pero eso lo tengo claro... ...el pre-Covid no vendrá a España... ...sino que se lo, pre se lo pregunten... ...a los empleados bancarios... ...que con dinero público... ...han sido saneados como banquia... ...y que terminarán miles de ellos... ...en la calle... ...y por cierto... Eh, en jubilación anticipada, y eso quién lo paga, queridos compañeros. Ese señor escriba no dice nada sobre ese tema, ¿no? Claro, como es de la banca, ¿no?
2: Sí, pues es, está, estamos en los últimos en los últimos minutos. Nos quedan, pues nada, ya nos hemos pasado de la hora. Eh, Jesús, un, en, en dos minutos, una reflexión.
1: Pues mira, según hoy ahora a, a lo que decía Manuel. Eh, me parece que realmente, es decir, la, la alternativa, porque antes de decir, el giro al centro, vale, el giro al centro, si no hay centro, entre comillas, claro. es decir, lo que se llamaba autodenominado al centro, el, el, el ciudadanos ha desaparecido, se ha liquidado, entonces la alternativa eh, posiblemente, no digo que, o sea, la, la única alternativa que quedaría si se rompe esta coalición de gobierno, es la de la gran coalición, eh, que es lo que alimenta la Merkel, lo que alimenta Alemania, en fin, lo, el capital financiero, europeo y tal, la gran coalición, de alguna manera difícil y por las circunstancias que tenemos, pero eh, hay sectores que ya los conocemos dentro del, del PSOE que están deseándolo, ¿no? Y que han, han llamado a votar alegremente por nuestra inglesa Isabel Díaz Ayuso, como Leguina, Ida, hay alguna gente. Isabel eso, ¿no? Díaz Ayuso. vale. O sea que ese, ese Opa, tema de lo que ahora el giro al centro, ¿qué centro? ¿no? Dame, que... dame un segundo. Sí. La verdad de la política sí, la no está
3: en las fuerzas políticas. La verdad de la política está en el poder. Entonces yo lo que os llamo la atención es sobre el poder, sobre el poder económico fundamentalmente. Para ¿Sí? ello le viene de perla lo que está ocurriendo. Tienen a un gobierno acojonado y tienen a la derecha lanzada contra ese gobierno. A ellos les viene de maravilla esa situación. Y, por cierto, ¿para qué una gran coalición, cuando pueden tener un gobierno de la derecha, que nos ponga en orden a los demás? Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos. Es decir, desgraciadamente el problema que tenemos es, depende mucho del gobierno. Si el gobierno fracasa, mal. Pero, ¿qué significa un éxito del gobierno? Ahí está el problema. Lo
2: dejo. Eh, ahí. Jojo, dos minutos.
0: Ah. ah, que digo que lo cedo porque Manolo ha centrado muy bien el, el tema y a mí me preocupa todo lo que ha dicho por arriba del gobierno, me preocupa enormemente pero me preocupa más porque es una cuestión de futuro lo que está en mi casa. Y en mi casa es Unidas Podemos hoy por hoy, y eso o se le mete mano, se articula ampliando no ampliando, o seremos siempre reos de que si el PSOE va a la derecha, va a la izquierda, mira al centro, mira no sé qué, nos ceda, no sé. Es decir, miro a mi casa y ese para mí es el reto.
1: Pensemos siempre en julio, Anguita, ahora que hace un año que murió Justo.
0: Efectivamente. Me... Yo,
1: perdóname, yo el problema que veo de, de una opción de la derecha que puede tener mayoría, digamos, en votos, es el problema territorial que se abre en España, con el tema de Cataluña, con el tema del País Vasco y otros temas que están por ahí. Es, es el problema, ¿Sus? Ese ¿Sus? problema... Como
0: metas ese tema, ya nos veremos hasta las nueve de la No, por eso digo que creo que ese problema lo
2: tenemos. Eso es un tema... Ahora, cuando te, cuando ya terminemos, cuando hablemos al micro, sin el micrófono, os comento una, una serie de cosas. Y Pachi también nos la va a comentar. Bueno, ya, que ya son las diez, estamos 15 minutos ya por encima de nuestra hora. Yo quería decir una cosa, Manolo. ¿Cómo está tu trabajo literario? Sé que sé bueno, que está en eh, máquinas, acabo
3: de sacar a... un libro. Acabo de sacar un libro, saqué, vamos, hace meses, pero digo porque no ha salido prácticamente a la librería, porque con la pandemia ahora empezaré este, lo que queda de, de curso a presentarlo. Lo presentaré en Asturias en el mes de junio y lo presentaré en varios sitios en septiembre, octubre, ¿no? Simplemente para hacer debate político, ¿no? Eh, mi libro se llama Democracia o oligarquía, o oligarquía-democracia, que es justamente el gran dilema que tiene España desde hace más de un siglo. ¿no? La lucha permanente contra un, una coalición de fuerzas políticas, económicas y sociales que casi siempre está alrededor de la monarquía, que eh, se articula impidiendo cualquier cambio. Y entonces hoy estamos ante eso, hoy estamos ante el hecho, para mí, evidentísimo de que este país quería un cambio, ese cambio se ha frustrado y lo único que nos queda es la restauración. ¿Y qué significa en España la restauración? Pues puede ser interesante para un nuevo programa.
2: Para un próximo programa. Así, 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 así quedamos. Pues son las 20 horas y 16 minutos. Llevamos 16 minutos por encima de nuestro horario, pero está justificado. Eh, Juanjo, ¿tenemos agenda? Bueno, pues entonces vamos con nuestro epílogo que, bueno... Nos llega la noticia del fallecimiento a los 101 años del último brigadista internacional, el, único, el último que nos quedaba. Su nombre era el de José Almudeber Mateu de origen francés, a la semana del golpe de Estado por los generales Failones, en 1936, y con 17 años se alistó para defender la Segunda República Española. Falsificando su documentación, se alistó a la columna Germanía y no le permitieron combatir. Después pudo agregarse a la columna Pablo Iglesias, obviamente organizada por el Partido Socialista. Su destino fue el Frente de Aragón. Allí fue herido por, por, por la metralla de un obús y ya recuperado y con pasaporte francés ingresó en las brigadas internacionales en, la, en una batería de Carlos Rosselli, alojada en el Molino de, Ma, de Magalló en Silla Valencia con ellos combatió hasta, hasta hasta que hasta que el comité de no intervención desmovilizó desmovilizó a las brigadas internacionales, se nos ha ido el último brigadista internacional, estamos en 2021, año en el que conmemoramos el 90 aniversario de la Segunda República. Es un insulto a la memoria de este brigadista y de todos los combatientes contra el fascismo el, el acto que, fue, que se celebró en Madrid el pasado 8 de mayo, con representantes del gobierno monárquico, con la primera vicepresidenta, Carmen Calvo, al frente, un homenaje oficial de Estado español al exilio español institucionalizado esa fecha a partir de ahora como el Día de los Exiliados Republicanos Españoles, asociado a esto a la victoria sobre el fascismo mundial. El acto que se celebró bajo la bandera monárquica, con prohibición expresa de la simbología republicana y democrática, tanto del exilio español como de la resistencia y franquismo, y ello, y ello está en estos días. Una falta de ética y una falta de responsabilidad. Este acto es la aplicación anticipada del contenido del anteproyecto de ley de memoria democrática elaborado por el, por el gobierno de Sánchez por el que se pretende y lo hemos dicho en este programa más de una vez una nueva legalización, una nueva lavado de cara del franquismo o como se dice ahora, la normalización sin die de sus leyes sentencias y crímenes negando la verdad, la justicia y la reparación a los millones de víctimas cerrando así la puerta a la democracia y a la justicia y terminamos con una cita de Granchi el incendio revolucionario se propaga, quema corazones y cerebros nuevos, hace brasas ardientes de la luz nueva, de nuevas llamas, devoradas, de, devoradoras de pereza y cansancio. La revolución prosigue hasta su, hasta su completa realización y la vida es siempre revolución. Muchas gracias Manuel Monereo, muchas gracias Jesús de Blas, muchas gracias Juanjo, muchas gracias Pachi en la parte técnica y muchas gracias a todos y todas los que nos estáis siguiendo en las redes sociales en directo. Y un abrazo a todos y todas de Ángel Pasero. Y hasta la semana próxima si el padre Lenin quiere. Sigue la historia de Radio Rebelde Republicana. Salud y República.
3: Salud y República.